0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Prima di parlare del tema che avevo previsto per questa sera, eh, che è eh, l'olezione magistrali che il segretario di Stato, il cardinale Parolina, ha pronunciato mercoledì scorso incontrando all'Angelicum di Roma una settantina di associazioni cattoliche, una lezione che ha come tema il ruolo del cristianesimo nella vita pubblica del nostro paese oggi. Prima però vorrei parlarvi, seppur brevemente, di un tema che è scoppiato poche, poche ore fa e che è l'annuncio che la sala stampa della Santa Sede ha dato che il Santo Padre consacrerà la Russia e l'Ucraina il prossimo 25 di marzo alle ore 17 in San Pietro e contemporaneamente il Cardinale Mosiniere del Papa farà la stessa cosa nel santuario di Fatima. La consacrazione della Russia e dell'Ucraina ci porta immediatamente dentro il mistero di Fatima, il mistero delle apparizioni del 1917, che non sto a ripetervi, certamente poi la radio ne parlerà abbondantemente nei prossimi giorni, in particolare credo Padre Livio, commentando il fatto durante la cronaca della della storia che fa tutte le mattine ma eh, un accenno mi sembra importante perché la, la, la notizia di quelle clamorose di grande impatto non solo spirituale per quello che una consacrazione rappresenta, ma proprio anche dentro il mistero di Fatima. Fatima, come sapete, consistette in una serie di sei apparizioni che si verificarono nel 1917 e in un mistero diviso in tre parti che venne annunciato durante queste sei apparizioni e venne poi diciamo così portato avanti lungamente dall'unica delle tre dei tre bambini a cui apparve la Madonna sua Lucia di Fatima che divenne suora appunto e che assistette alla morte precocissima dei due altri bambini Giacinta e Francesco che morirono poco dopo le apparizioni, offrendo la propria vita per la realizzazione del mistero di Fatima, e che oggi sono già stati riconosciuti come santi da parte della Chiesa. Sor Lucia accompagnerà fino a pochi anni fa, quando molto anziana morirà, lo sviluppo di questa grande e importante apparizione, che consistette in tre, in tre parti di un mistero. Prima parte, la, la donna fece vedere ai bambini l'inferno, dove finiscono le anime dei peccatori che non si convertono, così disse. Il, la seconda parte l'inferno delle nazioni cioè la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo intere nazioni scompariranno il Santo Padre avrà molto da soffrire è eh, l'annuncio che il comunismo che allora non aveva ancora conquistato il potere in Russia che i bambini non sapevano neanche che cosa fosse lo conquisterà pochi giorni dopo la fine dell'ultima delle apparizioni, nella rivoluzione d'ottobre del 1917, quando i bolscevichi, guidati da Lenin, conquistarono il potere con un colpo di Stato a San Pietroburgo, e poi estesero, dopo una lunga guerra civile, il loro potere su tutta la Russia e dopo la seconda guerra mondiale su tutta quella che diventerà l'Unione Sovietica. La diffusione del comunismo è stata una grande tragedia del XX secolo. Il comunismo ha la responsabilità, così a spanne e senza contare l'Asia, la Cina, di più di 100 milioni di morti e eh, soprattutto l'inferno provocato in quelle nazioni la Russia del 1917, e le popolazioni, i popoli dell'Europa orientale dopo la seconda guerra mondiale e successivamente anche tanti popoli asiatici, sia in seguito alla rivoluzione comunista cinese del, del, degli anni 40 che finirà nell'istituzione nella della Repubblica Popolare Cinese guidata dal Partito Comunista, che ancora oggi guida eh, la, Cina, la Cina attuale. Ma poi nel 75 il Vietnam, il Laos, la Cambogia, eh, tanti stati africani, Insomma, il comunismo ha rappresentato fino alla caduta del muro di Berlino una... un'importante realtà che ha provocato, tra l'altro, il maggior numero di martiri di tutta la storia della Chiesa. I martiri del Novecento sono stati di più di tutti i martiri dei 19 secoli precedenti il ventesimo, compresi i primi 300 anni di persecuzione. La realizzazione del mistero di Fatima è stata eh, molto lunga e complessa. La Madonna ha chiesto la consacrazione del mondo e in particolare della Russia da da parte del Papa e di tutti i Vescovi del mondo ma per tutta una serie di motivi questa, eh, questa richiesta della Madonna non è mai stata approvata. Una volta è stata consacrata il mondo, una volta non c'erano i Vescovi, una volta eh, è stata consacrata solo la Russia. Soltanto nel 1984, esattamente il 25 marzo, San Giovanni Paolo II farà Invitando a farla con lui tutti i vescovi del mondo, la consacrazione del mondo, l'atto di affidamento di, a Maria di tutto il mondo, pur senza pronunciare per ragioni che non sfuggono, nel 1984 si era nel pieno della guerra fredda ed erano proprio i mesi in cui si temeva uno sbocco nucleare alla guerra fredda, però. Giovanni Paolo II pur senza nominare esplicitamente la Russia a un certo punto dell'atto di consacrazione e disse esplicitamente che avrebbe, che stava affidando i popoli stava affidando a Maria i popoli che hanno un particolare bisogno della tua protezione e tutti capirono che in quel momento il Papa affidava la Russia al cuore immacolato di Maria. Papa che era entrato drammaticamente nel mistero di Fatima, subendo l'attentato che lo portò sulla soglia della morte il 13 maggio del 1981, data della prima apparizione eh, a Fatima, Ma lui stesso dirà che una mano materna avrebbe protetto e guidato la pallottola finché non lo uccidesse e lo dirà esattamente il 13 maggio del 1982 quando si recherà Pellegrino a Fatima per ringraziare la Madonna di avergli salvato la vita un anno prima. Entrato così bruscamente, diciamo così, drammaticamente dentro il mistero di Fatima, Giovanni Paolo non ne è più uscito. Ha voluto eh, la consacrazione il 25 marzo del 1984, come, come vi ho detto, e soprattutto ha voluto poi che nel 2000, venisse resa pubblica quella terza parte del segreto di Fatima era stata custodita in una busta sigillata presso la congregazione per la dottrina della sede fino ad allora avendo potuto leggerla soltanto eh, i pontefici che si erano succeduti nel frattempo sul soglio di Pietro e pochi altri eh, prelati. Nel 2000 la Congregazione per la Dottrina della fede, che allora era guidata dal prefetto Cardinale Ratzinger che diventerà Benedetto XVI, cinque anni dopo rese pubblica la terza parte del mistero che non conteneva, come dirà proprio Benedetto XVI che il Cardinale Ratzinger, ma poi anche Benedetto XVI non conteneva rivelazioni apocalittiche cose fantasmagoriche come tutti avevano pensato eh, ma semplicemente conteneva una visione che è pubblicata è stata pubblicata c'è un supplemento all'osservatore romano del 26-27 giugno 2000 intitolato il messaggio di Fatima con tutti i messaggi anche autografi di Suor Lucia e conteneva questa terza parte del segreto L'immagine della, cioè la, la, sì, una specie di fermo-immagine che sintetizzava la grande persecuzione che sarebbe che, che è calata sulla Chiesa nel corso del Novecento. Fra cui una, questa visione, eh, vedeva un vescovo vestito di bianco, evidentemente il Papa, morire sotto le frecce e colpi di arma da fuoco dei, dei nemici. Evidentemente eh, il richiamo era all'attentato del 13 maggio 81, ma il Papa non morì, non morì come, vi, come abbiamo visto, perché una, madre, una mano materna guidò la pallottola e le impedì di colpire eh, organi vitali del Papa. Ma eh, questo ci insegnò come la storia, disse nel commento teologico il cardinale Rattinger, è sempre aperta, è sempre aperta alla libertà degli uomini. Gli uomini con le loro preghiere, con i loro sacrifici, con la loro testimonianza possono cambiare il corso della storia. E così è stato. Qualcosa è stato fatto, tanto che nel 1989 cade il muro di Berlino e due anni dopo finisce l'Unione Sovietica. Il comunismo, almeno in Europa, ha perso la capacità di seduzione che aveva, ha perso soprattutto la madre patria, la Russia, l'Unione Sovietica, ma la storia non è finita e si sbaglierebbe, come disse Ratzinger nel 2010, benedetto 16 dicembre 2010, si sbaglierebbe chi pensasse che le apparizioni di Fatima si sono concluse. Perché le apparizioni di Fatima, il messaggio di Fatima continua ad essere, eh, diciamo così, dentro la storia, continua a giudicarla, continua a ricordarci che o il mondo si converte, perché questa è la sostanza di tutte le sei apparizioni che sono sostanzialmente concentrate in questo appello alla conversione, alla preghiera e alla penitenza, perché promuovano la conversione dei popoli. In particolare, conversione della Russia dirà la Madonna Fatima che diffonderà i suoi errori del mondo ma poi si convertirà e infine il mio cuore immacolato trionferà. Ora Papa Francesco di fronte all'aggressione militare portata dall'esercito russo all'interno dei confini dell'Ucraina di fronte a questa guerra drammatica e sciagurata come tutte le guerre ma in modo particolare una guerra dove uno stato molto più potente ne invade un altro massacrando la popolazione Fatima è qui ancora per giudicarci questo il Papa capisce coglie che esiste un legame fra questo mistero che non è finito, che continuerà a giudicare la storia e la tragedia di questa guerra. E allora accoglie la richiesta dei vescovi latini di eh, Ucraina, che rappresentano soltanto l'1% della popolazione, ma hanno chiesto al Santo Padre che consacri al cuore immacolato sia il popolo russo che il popolo ucraino evidentemente perché eh, finisca la guerra, perché si ritorni alla pace e alla libertà dei popoli di poter scegliere il proprio futuro, perché l'esercito russo rientri all'interno dei propri eh, confini e soprattutto perché la gente si converta. Allora noi abbiamo visto qualcosa di importante è successo nel 1989 e poi nel 1991 non abbiamo ancora visto la conversione della Russia e allora questa nuova consacrazione che questa volta credo dovrebbe convincere tutti perché Dopo che nel 1984 Giovanni Paolo II pronunciò quelle parole, anni dopo Suor Lucia disse che il cielo aveva accolto quella, quella consacrazione e noi non abbiamo nessun motivo per dubitare della veridicità delle parole di Suor Lucia. Tuttavia, finalmente, potremmo dire anche quelli che avevano qualche cosa da dire dovranno per forza tacere e riconoscere dopo il 25 marzo del 2022 che il Papa aveva, ha nominato esplicitamente la Russia e ne ha chiesto la conversione insieme all'Ucraina come avverrà questa conversione non è dato di sapere a noi non so sarà la conversione di tutti i popoli russo ed ucraino cosa che comporterebbe il ritorno alla comunione con Roma da parte del popolo russo da parte della chiesa ortodossa che come sapete è la chiesa maggioritaria in tutta la Russia e anche in Ucraina Non so se sarà questa la conversione, cosa che avrebbe delle conseguenze incalcolabili dal punto di vista religioso, cioè sarebbe così la rimarginatura definitiva della crisi, della ferita che avvenne nel 1054 quando le chiese orientali abbandonarono Roma. Oppure... Non so se la conversione riguarda il popolo ucraino, che è il, il popolo che per primo accolse il cristianesimo e diede vita, diede vita alla Rus di Kiev, che è eh, così, la, 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 la mamma, diciamo così, la madre della, della, della fondazione e della diffusione del cristianesimo. tutti i popoli russi. Noi non possiamo saperlo, non sappiamo sapere come si svolgerà il futuro, ma certamente sappiamo che la Madonna ha chiesto preghiere, ha chiesto la consacrazione della Russia, ha chiesto penitenza, ha chiesto di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità e di farlo anche dopo il 1917, anche dopo la fine della seconda guerra mondiale anche dopo la caduta del muro di Berlino anche dopo la fine dell'Unione Sovietica perché vi leggo le parole del Papa e vi ricordo le parole del Papa, del Papa di Papa Benedetto nel 2010 si illude si illuderebbe chi pensasse che, la, che il mistero di Fatima si è esaurito e riguarda soltanto passato. Ringraziamo il Papa per questo gesto straordinario di grande importanza, di grande importanza sicuramente spirituale, soprannaturale, che è la dimensione più importante anche per gli effetti e le conseguenze della storia, ma ha anche un, un rilievo, se volete, così geopolitico che molti hanno colto oggi pomeriggio è la massima autorità della Chiesa Cattolica che offre a Maria che affida a Maria i popoli che in questo momento in qualche modo anche se non in maniera dichiarata ma sono in guerra si fanno la guerra con morti, feriti, profughi con una nuova tragedia eh, di grande rilevanza, di grande portata. Ebbene, eh, noi ricordiamo questo, abbiamo ricordato questo, e l'invito eh, l'appello è a pregare. A pregare, pregare, pregare come ha detto la Madonna Fatima e fare penitenza perché, eh, perché venga presto il regno del cuore immacolato di Maria che passa attraverso la conversione. Detto questo, vi vi ricordo il contesto di questa lezione magistralis che il cardinale Parolin ha tenuto mercoledì scorso 9 marzo Il contesto è quello di una serie numerosa di associazioni di ispirazione cristiana, come si dice, di associazioni cattoliche che sono impegnate da diversi anni in alcune battaglie importanti che si sono svolte nel nostro paese. In particolare per la difesa e la promozione della famiglia fondata sul matrimonio fra l'uomo e la donna e in particolare per difendere la vita in ogni momento dal concepimento alla morte naturale e ancor più in particolare impegnata, eh, questa questa serie di associazioni si è impegnata per il fine vita, cioè per impedire la realizzazione, la legalizzazione dell'omicidio, del suicidio assistito è oggetto di questa legge cosiddetta Bazzoli dal primo firmatario che è stata approvata nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati e che nei prossimi mesi dovrà essere confermata dal Senato. Si tratta di una legge iniqua che eh, di fatto attraverso un impianto di parole ipocrite come quelle che hanno legalizzato l'aborto nel 1978 con la legge 194, con lo stesso linguaggio, lo stesso stile, cerca oggi di fare passare una legge che come la 194 ha permesso la legalizzazione dell'omicidio del concepito, oggi permetterebbe la legalizzazione del suicidio assistito cioè della possibilità per chiunque di aiutare il il malato terminale che lo richiedesse ad essere eh, ucciso è una legge come dire contro la vita come ce ne sono già diverse in tanti paesi occidentali e finalmente si è arrivati anche a sfidare la sacralità della vita anche nel nostro paese, eccetera. Ma l'Alexio Magistralis del Cardinale Parolin va molto più in là di questi episodi. Certamente bisogna combattere tutte queste battaglie che, hanno come, che riguardano la, la, la debacle antropologica che ha investito tutto l'Occidente ormai da molti decenni ma la prospettiva indicata in questo Alessio Magistralis va ben oltre queste battaglie va a rispondere alla domanda a cui anche molti cattolici fanno fatica a rispondere cioè il cristianesimo deve avere un ruolo pubblico nella vita delle nostre nazioni, oppure deve essere relegato nella sfera del privato? Perché questa è la domanda con cui Cardinale Parolini inizia la sua relazione, ma è la vera domanda che ci dobbiamo porre come cattolici. È vero che siamo diventati una minoranza, ma proprio perché siamo una minoranza abbiamo il dovere di cercare di, di tanto di, di diventare una maggioranza, di passare da minoranza a una minoranza sempre più consistente, ma poi di intervenire, di agire nel campo sociale, politico, culturale eh, prima ancora che si arrivi all'impatto con la legislazione, con le leggi, con la politica in senso stretto. Il cristianesimo non può rinunciare alla propria dottrina sociale. cioè Non può rinunciare, dice il cardinale, a dare un giudizio condiviso il più possibile su quello che sta succedendo nel paese non può perché se lo facesse verrebbe meno alla sua funzione al suo ruolo al, al dono che Dio ha dato alla Chiesa in particolare ai Vescovi sotto la guida del Vescovo di Roma di guidare il popolo con l'assistenza di Dio con l'assistenza dello Spirito Santo il magistero della Chiesa non è un'opinione qualunque seppure molto autorevole, ma è eh, l'espressione della Chiesa che giudica quello che avviene e e, e indica la strada ai fedeli, la strada da percorrere verso il bene comune. Allora, rispondere a questi interrogativi, che Cardinale Parolini si pone subito all'inizio e dice ma il cristianesimo ha qualcosa da dire ancora non è semplice né tantomeno è possibile esaurirli nello spazio di un pomeriggio ma il fatto stesso che questo interrogativo si ponga e che ne discutiamo è già di grande importanza vuol dire che nonostante tutti i tentativi di superamento Le domande di fondo che accompagnano l'esistenza umana e la interrogano fondamentalmente sul senso della vita, della morte e della sofferenza restano immutate e presenti. Restano tali perché fanno parte della stessa natura umana. Per entrare nel tema vorrei prendere spunto dallo stesso titolo di questo nostro incontro. Ditelo sui tetti. Ditelo sui tetti è... Così la frase evangelica che è stata usata per unire in questa circostanza tutte le varie associazioni. È un titolo molto suggestivo che richiama un invito esplicito di Gesù, ripreso dagli evangelisti Matteo e Luca, a proclamare pubblicamente quello che viene in prima battuta detto in modo confidenziale, intimo e riservato. Qual è l'oggetto di questa confidenza che deve poi diventare un proclama e che non deve in nessun modo restare silenzioso e nascosto? È l'annuncio della misericordia di Dio. Il primo compito del cristiano è quello di annunciare che Gesù Cristo è la seconda persona della Santissima Trinità, il figlio di Dio fatto uomo per salvare ogni uomo. Questo può apparire incomprensibile, inconcepibile, all'uomo di oggi che o professa un'altra religione, non ne professa nessuna, o ha perso la fede, o non l'ha mai avuta. Ma questo è il primo compito del cristiano, cioè annunciare Gesù Cristo. Ricordare a un mondo smarrito e confuso che Gesù Cristo è il Salvatore, è il tuo Salvatore non il salvatore generico, ma è il salvatore di ogni uomo, quindi anche il salvatore di quella persona, di quelle persone con cui sto parlando. Questo amore, questa misericordia infinita di Dio per l'uomo, per ogni uomo concreto, non è una pura idea, una filosofia o uno dei tanti umanesimi che hanno attraversato la storia. Questo amore è all'origine di tutto ciò che esiste e ha impresso il suo sigillo nella creazione intera e ne costituisce la sua prima manifestazione. Sono queste le coordinate fondamentali dell'antropologia biblico-cattolica. Che risponde alla domanda fondamentale: chi è l'uomo? O meglio, sarebbe dire, con le parole di uno dei primi salmi della Bibbia, il salmo ottavo. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? E il figlio dell'uomo perché te ne curi? Nel pensiero cristiano e più in generale nella rivelazione biblica, l'uomo non è mai un dato a priori, preesistente a tutto, e tantomeno si è fatto da sé. Nella Bibbia l'esaltazione dell'uomo non insegue le vie dell'autodeterminazione e della libertà senza limiti, propria del modello dell'uomo prometeo, come descritto dall'onorevole Menorello, che è quello che ha presentato i lavori. Ma passa per il fatto di essere il prodotto delle mani di Dio, composto di fango, che è l'elemento terrestre, e di spirito, il soffio divino, portatore sin dall'origine di un'impronta e di un destino trascendenti, che imprimono nel profondo del suo essere l'aspirazione alla felicità e ne fondano il valore assoluto. Su questo quadro fondamentale, del tutto basilare, proprio della fede veterotestamentaria, cioè dell'Antico Testamento, si innesta la novità della rivelazione cristiana, che arricchita dalle categorie filosofiche del pensiero greco, sviluppa un'antropologia frutto dell'incontro tra fede e ragione. L'incontro tra fede e ragione è una delle cose più importanti che avvengono nella storia della Chiesa, più importanti e più provvidenziali, come dirà Ratzinger, Papa Ratzinger, nel famoso discorso di Ratisbona. Cioè l'uomo, cioè il cristiano che incontra e accoglie la rivelazione di Cristo, poi a un certo punto della storia, dopo i primi tre secoli di persecuzione, ha potuto incontrarsi con la cultura proveniente dalla Grecia, la filosofia greca, quella filosofia greca che studiamo a scuola, la filosofia che nasce con Socrate, Platone, Aristotele, i classici del pensiero greco, il cui incontro con il cristianesimo, con la rivelazione cristiana è stato letteralmente provvidenziale, perché ha dato una dimensione di universalità all'annuncio, alla rivelazione di Cristo all'interno del popolo di Israele dopo la lunga stagione raccontata nell'Antico Testamento ebbene eh, questo incontro dirà Benedetto XVI dà forza alla fede cioè permette alla fede di acquisire una ragionevolezza che altrimenti non avrebbe perché è lo stesso Dio che ha creato l'uomo, è lo stesso Dio che lo ha redento, in Cristo. E quindi Cristo non è soltanto la seconda persona della Santissima Trinità, che l'altro grande mistero della sede cristiana è appunto l'unità e la Trinità di Dio, accanto a, um, all'altro mistero centrale che è quello relativo all'incarnazione, alla passione, alla morte e alla resurrezione di Gesù Cristo. Questa sintesi, cioè la sintesi tra la rivelazione e il pensiero greco, riceve una già matura espressione nel prologo di apertura del quarto Vangelo, quello dell'Apostolo Giovanni, laddove leggiamo che in principio era il Logos, che il Logos era Dio, e poco dopo tutto è stato creato per mezzo di lui. In questo modo la fede cristiana, innestando concetti greci sulle radici giudaiche, giunge ad affermare in modo esplicito la natura e la struttura essenzialmente e profondamente razionali dell'intera creazione e del, del, in generale dell'uomo in particolare e porta al tempo stesso a conclusione un processo di avvicinamento tra fede e ragione che era già presente nell'Antico Testamento, ma che doveva perfezionarsi e rendersi esplicito con l'avvento di Cristo, il verbo logos fatto carne. Nei secoli successivi questa mirabile sintesi cristiana ha favorito lo sviluppo di culture, società, ordinamenti nei quali la liturgia La libertà e la dignità della persona hanno potuto fiorire e consolidarsi. Oggi questa stessa sintesi è rimessa in discussione e in alcune parti espressamente rifiutata, senza però produrre un modello alternativo. Molti, Anche molti cattolici purtroppo criticano questa cosa. Invece Benedetto XVI ha difeso. Cioè il fatto che è stato provvidenziale che in Occidente... Cioè la, la cristianità nascesse dall'incontro tra la rivelazione, ovviamente, il pensiero greco, la filosofia greca, il diritto romano e la lunga storia dell'Antico Testamento della presenza di Dio attraverso il suo popolo, il popolo che si è scelto grazie alla vocazione di Abramo, il popolo di Israele. Nei secoli successivi, dicevo, questa, secola, questa sintesi cristiana ha favorito lo sviluppo di culture, società ordinamenti. Oggi questa sintesi è messa in discussione. È messa in discussione dal pensiero dominante che però dà proprio l'impressione di essere solo capace di distruggere, non di costruire. Che è molto più facile distruggere. Pensate al famoso castello di carte. Ci vuole un soffio, ci vogliono ore poi per ricostruire quello che è andato distrutto. In questo modo si finisce per muoversi in ordine sparso, confuso, senza una chiara direzione. E più che arricchire e nobilitare l'uomo, non si fa altro che degradarlo, erodendo il quadro, questo sì davvero generale, derivato dalla tradizione giudeo-cristiana, che non ha una base solo ed esclusivamente divino-religiosa, ma che, come si è già accennato, ha un fondamento razionale e quindi anche autenticamente umano. In questo senso mi sembra particolarmente felice l'intuizione di definire l'agenda. L'agenda è composta da, da tanti punti e da tanti giudizi l'ambiente, la vita, la famiglia, tutti, che, tutti quegli, amb- quegli ambiti su cui si gioca questa contrapposizione fra una concezione antropologica cristiana, cioè legata alle radici, alla storia, alla tradizione del nostro paese e la prospettiva invece rivoluzionaria di volere cancellare questo modello senza peraltro avere la possibilità di costruire nulla nulla di alternativa come ha affermato il concilio Vaticano II infatti Cristo non soltanto rivela Dio all'uomo ma svela anche pienamente l'uomo a se stesso gli fa conoscere chi veramente egli sia l'ispirazione cristiana si fonda pertanto su questa certezza che ciò che è veramente cristiano è anche veramente umano e viceversa ciò che è veramente umano è anche veramente cristiano. Per questo con il concilio possiamo ancora dire che chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, <coughs> diventa anche egli più uomo. Una conferma di tutto ciò è data dal fatto che molte delle tematiche portate in recente, di recente all'attenzione della pubblica opinione hanno visto movimenti e associazioni non dichiaratamente cristiane e a volte anche esplicitamente lontani che però hanno sostenuto le medesime posizioni indicate dalla Chiesa Cattolica. Questo perché mi piace ribadirlo, perché la Chiesa vuole e che la stessa rivelazione afferma è che l'uomo sia trattato come un essere nobile e prezioso secondo quelle che sono le aspirazioni più profonde di ciascuno. Mi fermo per rispondere alle vostre domande, magari leggeremo martedì prossimo la parte dell'intervento del Cardinale Parolin che mi manca. Sì, pronto, buonasera Sì, buonasera, da dove chiama?
0: Buonasera, mi chiamo Romano, Romano Vinci e sto chiamando dalla, dalla Sicilia Ho sentito il suo, il suo intervento e mi ha colpito molto ecco questa iniziativa del Santo Padre di volere di nuovo diciamo, consacrare la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato di di Maria, della Madonna e del suo messaggio eh, a Fatima e ricordando appunto la Madonna di Fatima non possiamo non menzionare anche eh, San Giovanni Paolo II e, e santamente ricordando anche San Giovanni Paolo II non posso non ricordare una sua opera, forse l'ultima un suo libro che con la prefazione di del cardinale Ratzinger, memoria e identità, dove San Giovanni Paolo II già nel 2005 fa una, un esame ben, ben diciamo eh, sintetico e ben calzante della situazione che stiamo
1: vivendo adesso. Sì. Beh, sicuramente il legame tra Fatima e Giovanni Paolo II è intanto conseguenza del profondo legame con Maria di Giovanni Paolo II. Totus Tus è, è il suo stemma, eh, innumerevoli sono i documenti mariani che hanno accompagnato il suo lungo pontificato, ma in modo particolarissimo Fatima, perché Papa viene immerso dentro Fatima il 13 maggio con l'attentato dell'81 e poi da lì il suo guardare a Fatima, alle apparizioni, sarà un continuum, eh, nel senso che avrà capito che eh, la provvidenza voleva che fosse lui a portare la Chiesa dentro il terzo millennio e quindi che lo aveva salvato per questo motivo. Anche perché un assassino professionista che spara a due metri di distanza è difficile che manchi il bersaglio, ecco. Pronto? Buonasera, professore. Mi sente? Sì, benissimo. Buonasera, professore. Sono Alessandro da Vibo Valencia. Una semplice sì.
0: domanda e l'ascolterò per radio. Data la presa di posizione del nostro sommo pontefice, che per certi versi rispolvera Fatima, qual è quella del primate ortodosso sull'operato di
1: Putin e sull'attualità di questi giorni molto cruenti? Sì. Beh, intanto vedremo come risponderà, sì, come risponderà a questa decisione del Santo Padre. Eh, sai, il problema del patriarca Kirill è il problema delle chiese autocefale orientali che dopo aver rotto la comunione con Roma si sono trovate tutte alla mercè delle rispettive delle forze politiche degli stati politici dentro le quali operano. Eh, Se è vero che il comunismo ha cercato di sopprimere anche la chiesa ortodossa, è vero che però la chiesa ortodossa dopo la fine dell'Unione Sovietica è ritornata piano piano ad avere un ruolo pubblico importantissimo nella nazione e soprattutto oggi attraverso questo legame particolare che unisce il patriarca Kirill con il presidente Putin. Eh, questo è già un motivo di di sospetto nel senso che prendere come come punto di riferimento un giornale che sappiamo uno dei tanti giornali che sappiamo eh, sono contrari alla gran parte degli insegnamenti della Chiesa è un problema però secondo me bisogna comunque leggere anche quello che dicono le persone più lontane da noi perché questo è il modo attraverso il quale possiamo veramente concretamente eh, convincere qualcuno ma dobbiamo anche sapere quali sono i loro errori che cosa veramente professano eccetera questo ci permetterà di eh, avviare la nuova evangelizzazione Dell'Europa, degli antichi paesi europei. Sì, in attesa delle chiamate, io vado avanti nella lettura del testo del cardinale Parolin, che dice: Questa condivisione larga dei valori cristiani, che altro non sono che valori propriamente umani, implica l'adozione di un concetto ampio di ragione e di ragionevolezza. Una ragione allargata, come ha ribadito più volte Papa Benedetto XVI. Un concetto che va oltre gli angusti confini entro i quali vorrebbe regarlo un atteggiamento falsamente scientifico, che riduce e limita la ragione all'ambito angusto di ciò che è verificabile solo attraverso l'esperimento. Secondo tale atteggiamento le uniche certezze possibili dovrebbero risultare dalla combinazione di matematica ed empiria senza le quali si sarebbe al di fuori di ciò che è propriamente scientifico e quindi ragionevole. Una tale riduzione, tuttavia, non è solo contraria a ciò che è propriamente scientifico, ma anche a ciò che è essenzialmente ragionevole e arriva in fondo ad umiliare la ragione stessa, sottraendole l'ambito delle grandi domande sul senso dell'esistenza umana. La ragione, infatti, avverte spontaneamente la necessità di allargarsi agli interrogativi propriamente umani sul senso della vita e della morte le domande sul da dove e verso dove che accompagnano e animano tutta l'esistenza sono questi gli interrogativi della religione e dell'ethos che nella misura in cui vengono sottratti all'ambito della ragione degradano nel puro soggettivismo etico e fanno della discrezionalità personale, ma meglio sarebbe dire dell'arbitrio soggettivo, l'unica istanza etica insindacabile, perché sottratta per definizione alla verifica di ciò che è ragionevole e di ciò che non lo è. Nel modo di pensare di oggi, di ragionare di oggi, queste parole del cardinale Parolizzi si, si, descrivono veramente la situazione di oggi che è una situazione che che lo stesso Ratzinger definì nella messa proligendo pontifice dalla quale sarebbe uscito come Papa nel 2005, la chiamò la dittatura del relativismo, cioè viviamo dentro una una specie di, di bolla nella quale sono stati, dalla quale sono stati eliminati tutti i criteri di verità oggettiva e comune a tutti i popoli e agli uomini fino ad arrivare con l'ideologia gender a mettere in discussione la stessa evidenza della sessualità umana allora dentro questo soggettivismo, questo relativismo non ci sono più le fonti autorevoli tutto è nella mia disponibilità, è l'arbitrio soggettivo. Sono io che stabilisco se una cosa è giusta, sbagliata, è buona, cattiva, è vera, falsa. E lo stabilisco sulla base del mio sentire, del mio interesse, del mio piacere, delle mie intuizioni, eccetera. Capite che questo è un grande problema, c'è una chiamata e lo
2: rispondiamo. Pronto? Sì, pronto? Sì, prego. Ah, buonasera professore, mi chiamo Martino, la... mi chiamo da Busto Arsizio. Eh, dunque m- sì. non la vorrei portare fuori tema, volevo soltanto eh, porre diciamo, uno spunto di riflessione e porre nel contempo una domanda. Eh, sì. Alla luce di ciò che sta avvenendo, ovviamente, eh, io credo che. M- cioè, per la prima volta mi trovo in difficoltà diciamo, a, a, a definirmi come dalla parte del giusto, perché eh, ciò, ciò che sta avvenendo a livello storico non può essere, non, non possiamo come dire, non porci la domanda se questa volta siamo, se facciamo bene, facciamo bene a, a stare dalla parte dell'Occidente. Come facciamo a dire oggi che mh, lei ha usato il termine massacrare il eh, popolo ucraino, ma noi come Occidente e come cristiani? Come facciamo a non confrontare quello che sta avvenendo con i, i, i milioni di aborti che, che succedono nell'Occidente?
1: Sì. Ma sai, Intanto bisogna capire un po' il quadro. Cioè, eh, nel 1989 finisce un mondo che era basato sulla contrapposizione fra il mondo comunista... Il mondo dominato dall'internazionale comunista, che faceva riferimento al marxismo-leninismo, e il cosiddetto mondo libero, il mondo del liberalismo occidentale, eccetera. Poi c'erano tante altre culture, altre civiltà, c'era l'Islam che però non era ancora così... Ehm, Alla riscossa, diciamo, come come lo è oggi, c'era l'India, c'erano i paesi africani, cioè c'erano tante culture diverse che, poi, in qualche modo, verranno fuori dopo la caduta del muro di Berlino. Ma fino ad allora, diciamo, lo scontro geopolitico era fra il mondo libero e il mondo. Nel mondo libero c'eravamo dentro anche noi, c'era anche la Chiesa, la Chiesa cattolica con i suoi valori, con i suoi principi, che aveva fatto una scelta di campo perché il mondo libero le garantiva la libertà di predicare il Vangelo, sostanzialmente. Non che il mondo occidentale fosse un mondo cristiano, ma era un mondo all'interno del quale il cristianesimo aveva una libertà religiosa che non aveva all'interno del mondo comunista quindi era abbastanza facile eh, diciamo così, eh, rifiutare ogni posizione terza forzista questo mondo apparentemente vince con la fine del comunismo e continua al suo interno questo processo di scristianizzazione e di secolarizzazione che ha delle tappe ben precise che vanno dalla riforma protestante al Rinascimento alla rivoluzione francese al comunismo e dopo il comunismo una quarta fase che possiamo emblematicamente individuare nell'anno del 1968, cioè una rivoluzione antropologica che eh, si fonda su presunti diritti dell'uomo che diritti non sono, cioè il diritto di uccidere, come diceva lei, il concepito per il proprio benessere o per altre scelte, il diritto di eliminare l'anziano. Il diritto di stabilire eh, ciò che è matrimonio e ciò che non è, prescindendo dalla natura, il diritto addirittura di poter eh, stabilire la propria eh, volontà di essere, il proprio orientamento sessuale, a prescindere dalla, dalla, dalla natura, del. Dalla natura sessuata del, del proprio corpo, eccetera, questo, sì, questo mondo viene eh, in conflitto con il mondo dell'ortodossia, del, dell'ortodossia guidata dal patriarca della Chiesa Ortodossa, a Mosca, e da eh, Vladimir Putin. Ecco, tenga presente che quando noi descriviamo quel mondo non possiamo distinguere come da noi l'autorità politica dall'autorità religiosa perché nell'ortodossia da sempre c'è una, eh, loro la chiamano una sinfonia eh, che di fatto poi è sfociata nel cesaropapismo comunque in questa sottomissione diciamo così della Chiesa da parte dello Stato, cioè lo lo Stato è il il dominus e la Chiesa serve lo Stato eh, in questo progetto della Terza Roma, cioè di espandere il cristianesimo della Terza Roma il cristianesimo ortodosso anche dentro i confini della prima Roma, della Roma Eterna. Allora, noi dobbiamo stare molto attenti perché... La, ehm, la certe, cioè, è certo che l'Occidente è marcio e corrotto ma l'Occidente siamo anche noi cioè dentro l'Occidente eh, c'è eh, la Chiesa di Roma e non solo geograficamente l'Occidente è stata una cristianità, è stata una civiltà cristiana e noi dobbiamo eh, aiutare la conversione dell'Occidente non aiutare la fine dell'Occidente da parte di chi vuole non vuole aiutarlo a convertirsi ma lo vuole sostituire perché questo è il progetto del nazionalismo imperialista che sta dietro il progetto ortodosso della terza Roma che sta dietro Kirill che sta dietro Vladimir Putin ecco quindi eh, stiamo attenti, cioè, è chiaro che eh, uno dice beh, ma, ma, ma noi siamo, siamo corrotti, siamo... Eh, ma non è che si risolve il problema della nostra corruzione benedicendo i carri armati dell'Armata Rossa, dell'esercito russo. Eh, non è che siccome in Ucraina, in Ucraina ci sono tante diffuse pratiche di di, di, di utero in affitto e allora possiamo mandargli i carri armati. Questa è una una visione veramente eh, strumentale e e non cristiana del del cristianesimo stesso. Gesù non ha mai mandato i carri armati, non ha mai pensato di poter esercitare la violenza per convertire le persone. Ha sempre chiesto se vuoi, E tutta la storia dell'evangelizzazione cattolica è una storia basata sulla libertà. Cioè, se vuoi... Certo, io devo avere il diritto di annunciare Gesù Cristo. E devo difendere anche con le armi, se possibile, il mio diritto. Ma non posso imporre la fede con le armi, perché è uno dei più grandi peccati che potrei commettere. Credo che il nostro tempo sia finito... Ah c'è una domanda, prego
0: Salve, buonasera, eh, buonasera. Io intanto La, la ringrazio perché mh, in parte ha risposto già alla mia domanda sul nazionalismo di Putin e via dicendo però le faccio un'osservazione e le vorrei fare e, mh, spesso sento aspre critiche nei confronti dei comunisti più che logico, più che giusto e per carità non, non oso dire il contrario però mh, Putin è stato leader dei sovranisti non solo italiani, ma di tutta Europa. Noi abbiamo un centrodestra in Italia che l'ha appoggiato in politica estera molto spesso, quindi vorrei sapere qual è il suo pensiero in merito a chi l'ha appoggiato.
1: Ma guardi, io penso che eh, la politica che venne praticata vent'anni fa, pratica di mare, quando Putin, Berlusconi Bush scelsero diciamo così di stare tutti dalla stessa parte era la politica giusta cioè è chiaro che che Putin la Russia andrebbe eh, coinvolta e probabilmente sono stati commessi tanti errori da parte dell'Occidente che hanno provocato poi questa situazione di grande tensione che è nell'invasione militare, nella guerra eh, dell'esercito russo. Chi è stato responsabile del venir meno di pratica di mare non lo so, se è colpa dell'Occidente o colpa di Putin o colpa di tutti e due. C'è chi dice che Putin non voleva rimanere dentro quell'alleanza per tutta una serie di, 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 di motivi. Eh, c'è chi dice che in Occidente non hanno più voluto, soprattutto durante i due mandati delle presidenze americana di Obama, continuare quell'alleanza. Eh, fatto sta che pur- purtroppo questa è la situazione eh, che, che, abbiamo, che abbiamo oggi. E l'ideologia imperialista, eh, la terza Roma, l'espansione di quella che viene chiamata l'Eurasia, mh, è un progetto che esiste da sempre all'interno del mondo, eh, del mondo, del mondo russo. Ed è un progetto in- inaccettabile, pericoloso, ovviamente, dal quale noi ci dobbiamo sempre guardare e difendere. E poi forse sia possibile immaginare una Russia non succube di questo progetto imperialista, nazionalista. Io credo che ci siano tantissime milioni di bravi russi che eh, vorrebbero una Russia diversa rispetto a questo progetto e anche rispetto alla realtà di oggi che però purtroppo non hanno una capacità di espressione politica sufficiente per poter essere un'alternativa all'attuale governo. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, buona settimana. Ricordatevi di pregare perché il gesto del Santo Padre è un gesto molto importante che può avere delle grandi ripercussioni di salvezza e di pace per, per il mondo intero. Quindi accompagniamolo con la preghiera, con le rinunce, con i sacrifici, da qui fino al 25 marzo. Grazie, buona settimana, buonanotte.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.